0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Anything that can go wrong will. Ganz im Einklang mit Murphy's Law wurden also aus dem großen und angesehenen Königreich Israel keine drei Menschenalter nach seiner Entstehung, zwei kleine Reiche und nicht so angesehene. Aber immerhin die beiden Juda und Israel blieben in mehr oder weniger dieser Form nochmal rund 700 Jahre lang bestehen. Natürlich waren sie einander immer noch recht verbunden. Die Bewohner waren ein Volk. Sie hatten eine Sprache und eine Religion. Sie waren einander längst nicht so spinnefeind wie noch vor relativ kurzer Zeit die beiden Deutschlands. Aber natürlich gab es immer wieder Animositäten auf Regierungsebene. Sie waren ja jetzt zwei Reiche, Und das Volk musste sich entscheiden. Unter Juden wird übrigens gemunkelt, dass daher vielleicht auch die Tradition der zwei Synagogen stamme, aber das ist eine andere Geschichte. Zunächst jedenfalls mussten sich beide Reiche nach der Trennung voneinander erst wieder konsolidieren. Das ist, könnte ich mir vorstellen, nicht so viel anders als in jeder Beziehung, die zerbricht. Es dauert eine Weile und dann erst kann sich zeigen, ob man doch befreundet bleibt. Aber die beiden Reiche blieben es. Sie kooperierten zunehmend eng, vor allem wirtschaftlich, miteinander. Und dennoch waren sie höchst verschieden. Israel, das Nordreich, hatte den Meereszugang behalten, es hatte bergigeres und fruchtbares Land und erreichte die Nähe Damaskus, für den weiteren Handel eine gute Position. Aber dafür, und das erwies sich mit den Jahren als Nachteil, waren die Bewohner höchst heterogen, Ebenen- und Küstenvolk, Bergvolk, das bringt verschiedene Mentalitäten, die ganz gern mal miteinander in Konflikt treten können. Außerdem zogen Meereszugang, Fruchtbarkeit und gute Handelswege auch den Neid der Umgebung auf sich. Juda war kleiner. Es hatte im Süden und entlang des Toten Meeres nicht ganz so fruchtbare, aber immerhin salzreiche Gebiete. Und es konnte mit Jerusalem, Hebron, Lachisch und Beersheba die wichtigsten Städte sein Eigen nennen. Und dadurch, Städte sind häufig homogener und fortschrittlicher, war Judah wohl leichter zu regieren. Im Großen und Ganzen waren also die Voraussetzungen klar. Israel im Norden war, der besseren Handelsmöglichkeiten wegen, reicher, und Juda war zwar am Lande dünner besiedelt, hatte aber zugleich auch die innovativeren Städte. Überdies hielt Juda über Jahrhunderte hinweg immer daran fest, dass nur ein König aus der Familie Davids ein rechtmäßiger Herrscher sein konnte und dass Jerusalem seine Hauptstadt war. Das mit der Königserbschaft war damals im gesamten Nahen Osten Usus. Könige kamen nun mal aus familiären Linien, so nicht Mord- und Machtübernahme im Spiel waren, was allerdings auch allenthalben stattfand und nicht zu so knapp. Aber, dass die davidische Linie in Juda stur erhalten blieb, führte, neben anderen Faktoren, die ich gleich nennen werde, dazu, dass es in diesem Land auch überhaupt stabiler blieb als im Nordreich Israel. Juda kaufte dem Nordreich sogar Gebiete ab, just jene übrigens, die heute Westjordanland genannt werden, nämlich Schomrom, also Samaria und darum herum. Und Juda als kleines Königreich hielt, wie wir sehen werden, auch ein paar Jahrhunderte länger als Israel. Im anderen Königreich, in Israel, gab es ständig Königswechsel, mehr oder weniger nach Gusto. Eine Königsfamilie nach der anderen wurde von gierigen Nachfolgern, oft auch Armeeführern, gemeuchelt. Und das längste, das sich in den folgenden Jahren eine einzige Dynastie, nicht ein einzelner Herrscher, in Israel halten konnte, war 40 Jahre. Die Bevölkerung Israels war wie gesagt auch viel heterogener und das führte häufiger zu inneren Konflikten. Dazu, und auch das ist ganz gern mal ein Sargnagel für ein Land, war die Armee viel machtversessener und hatte deutlich stärkeren Einfluss auf die Politik. Und so verzettelte sich das Nordreich ständig in irgendwelchen Kriegen, während das Südreich, Juda, sich ziemlich häufig einfach freikaufte von der Fron anderer Herrscher. Kriege waren in dieser Region die Norm. Das sind sie ja in Wahrheit überall. Auch heute im Westen ist das ständige Kriegführen nur deshalb mit den Jahrhunderten gefühlt etwas weniger geworden, weil man die meisten Kriege auf entfernte Gegenden auszulagern verstand. Aber Kriege gehören offenbar zum Menschsein dazu. Und auch wenn die Zivilisation so tut, als versuche sie das zu ändern, naja, lesen Sie Zeitung. In unserem Gebiet jedenfalls, also im Nahen und Mittleren Osten, gab es von gut 1500 vor Beginn unserer Zeitrechnung eigentlich bis heute mehr oder weniger durchgehend immer irgendwo Krieg. Die Friedensperioden waren eher die Ausnahme. Und meistens gab es nur dann Frieden, wenn das Gebiet geostrategisch und später auch durch minimale Bevölkerungsdichte für die bösen Nachbarn gerade zufällig nicht ganz so wichtig war. Und damals war es wichtig, lagen Juda und Israel doch punktgenau in der Mitte der viel befahrenen Handelswege zwischen Orient und Okzident. Es gab wesentlich mächtigere Reiche als unsere beiden inzwischen im Vergleich winzig gewordenen Königsländer. Phönizien zum Beispiel, in weiten Teilen auf dem Gebiet des heutigen Libanon, denn Hatti war bereits untergegangen, vermutlich an einem Zusammenspiel von unfähiger Regierung und grassierenden Seuchen. Phönizien also war sehr mächtig geworden. Ägypten war es geblieben und auch die Assyrer, deren Reich zunächst nur bis in den heutigen Irak und die Türkei hinein lag, die aber bald jahrhundertelang die Hegemonialmacht waren, sie alle mischten fleißig beim Erobern mit. Und die Griechen kamen dann auch noch. Und die, die Griechen, die waren die Ersten, die mehr als das, was damals Philisterland war, als Palästina bezeichneten. Wobei ich davon ausgehe, dass deren geografische Bestimmung nicht deshalb mehr als das tatsächliche Philisterland meinte, weil die in der Schule nicht aufgepasst hätten oder unbedingt wollten, dass Israel verschwinde, sondern schlicht, weil die Landvermessung zu dieser Zeit, sagen wir, in den Kinderschuhen steckte. Und außerdem darf man ja nicht vergessen, die Philister stammten ja aus Kreta, weswegen vielleicht ein paar von ihnen zu Hause geprotzt und ihre Ländereien einfach größer behauptet hatten. Es gibt aber auch eine andere Erklärung, warum der Name Palästina bereits damals in Griechenland verwendet wurde und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein Historiker namens David Jacobson argumentiert überraschend, aber durchaus überzeugend, dass das eine Verballhornung und Gräzisierung des Wortes Israel gewesen sein kann. Denn Israel bedeutet wörtlich »mit dem Herrn ringen« und Jakob bekam diesen Titel, weil er mit einem Engel kämpfte. Und die Griechen nun wieder, die neigten dazu, Namen nicht einfach in eine mundgerechtere Form zu übertragen, so wie wir das machen und zum Beispiel nicht Luxembourg sagen, sondern Luxemburg. Die Griechen übersetzten schlicht die Bedeutungen der jeweiligen Namen ins Griechische. Und nun heißt ein Ringkämpfer auf Altgriechisch »Paleistes«, und, so argumentiert Jacobson, es lege also nahe, dass einfach der Begriff Israel mit ringkämpfend übersetzt wurde. Man sprach damals in Griechenland auch oft von den beschnittenen Palästinern. Es gibt für diese These auch noch mehr starke Argumente und wenn diese Deutung der Namensgebung stimmte, dann würde das auch später in der Geschichte, wenn das Land von Hadrian umbenannt werden wird, den römischen Kaiser nicht ganz so bösartig aussehen lassen. Aber ich greife vor, noch sind wir nicht mal annähernd am Beginn unserer Zeitrechnung und noch gibt es ein Israel und ein Judäa. Und es gibt einen Begriff, Palästin, der von den Griechen verwendet wird, und zwar oft genug für das gesamte Land, Juda und Israel. Es gibt sehr dicke Wälzer, die höchst genau darüber Auskunft geben, wer wann wo geherrscht hat und wie sie sich mit den Gebieten unseres Interesses, genauer mit den jeweiligen Herrschern in Juda und Israel, ins Einvernehmen setzten. Israel war nicht zuletzt weil es sich eben wie gesagt durch übertriebenen militärdünkel immer mit stärkeren anlegte recht bald endgültig zerstört genauer im Jahr 720 vor Beginn der zeitrechnung es war der spielball größerer mächte juda war das zwar auch also spielball aber es blieb viel länger zumindest nominell juda also ein unzerstörtes und eigenes königtum dessen Könige allerdings von den jeweiligen Gewinnern der Kriege gegängelt wurden. Judah überlebte nämlich alle diese Belagerungen und Kriege meist dadurch, dass es sich sehr schnell ergab und dann die neuen Herrscher zu bestechen wusste. Das brachte den Vorteil, dass es nicht platt gemacht wurde und dass die Juden dort auch länger als jüdische Menschen ihrer Religion und Lebensweise treu bleiben konnten. Etwas, das übrigens durch die Jahrhunderte hinweg den Menschen dort meist wichtiger war als die Frage, wer sie gerade beherrscht. Noch etwas muss ich kurz streifen, weil es ein Thema ist, das für das jüdische Volk immer wieder auftaucht. Zugleich aber ist es enorm umstritten, denn es könnte auch reine Pharma sein. Es geht um die zwölf Stämme, die ja das Volk Israel angeblich ausmachen. Von denen sind nämlich schon seit dem Jahr 720 vor unserer Zeitrechnung die Kleinigkeit von 83 Prozent verschollen. Ganze zehn der zwölf Stämme sind futsch. Also nicht futsch, irgendwo müssen sie ja abgeblieben sein, aber man weiß nicht wo. Vertrieben wurden sie angeblich von den Assyrern und deren Oberhaupt, einem Herrn Sargon. Der war es nämlich, der im anfangenden 8. Jahrhundert vor Beginn der Zeitrechnung alles meuchelte, was ihm vor die Nase kam und also, wie oben erzählt, auch das Königreich Israel besiegte. Endgültig leider. Übrig blieben, wie es heißt, die Stämme Juda und Benjamin, eben im Königreich Juda und einige Leute vom Stamm der Levi, der aber zuvor auch kein eigenes Gebiet hatte. Levi ist, sagen wir, die Priesterkaste, wenn ich das mal so schnoddrig ausdrücken darf. Dieser Herr Sargon meuchelte allerdings nicht nur, er verkaufte angeblich eben einen Großteil der Bürger Israels als Sklaven in die ganze Welt. Und die Auswirkungen dieses Verlusts hallen deshalb so lange nach, weil sich bis heute in aller Welt Volksgruppen finden, die behaupten, sie seien die Nachkömmlinge eines dieser zehn Stämme. Sie hätten sich also ebenfalls ihr Judentum über fast 3000 Jahre bis heute bewahrt. Und diese Volksgruppen glauben fest daran. Beispielsweise kamen vor einiger Zeit tausende äthiopische Falaschen nach Israel, die sich als Abkömmlinge des Stammes Dan empfanden, was auch nach Prüfung vom Oberrabbinat bestätigt wurde. Auch in Usbekistan nimmt man die dortigen Juden als vermeintliche Nachkommen eines dieser verlorenen Stämme an – in Südindien gibt es die Bene Israel, die ebenfalls vom Oberrabbinat als vollwertige Juden anerkannt wurden. Und im Herbst 2021 wanderten hunderte Nordinder nach Israel ein. Sie seien vom Stamm Manasse, heißt es. Auch sie halten seit Jahrhunderten jüdische Rituale ein, teils ohne eine Ahnung, woher die Bräuche stammen. Sie nennen sich nun Bnei Menashe. Das kommt also immer wieder vor, dass sich Menschen finden, die sich einem dieser verschollenen Stämme zugehörig fühlen. Aber man hat keinerlei historische Beweise. Es gibt nur ihren unumstößlichen Glauben und die Tatsache, dass sie sich seit urdenklichen Zeiten an jüdische Rituale und Glaubensinhalte klammern. Es geht auch die Pharma, dass, wenn alle zehn Stämme wieder aufgetaucht seien, der Messias und damit das Ende der Welt, wie wir sie kennen, käme. Ist also recht zentral im jüdischen Glauben. Aber wir hier halten uns, das ist mir wichtig, bei Glaubensdingen nur so lange auf, solange sie in die reale Welt hineinspiegeln. Kehren wir also nach diesem kleinen Exkurs wieder zurück zu unserem Hauptthema. Aus einer Mischung aus Informationen aus der Bibel und archäologischen Funden kann man verblüffenderweise, obwohl es so lange her ist, ziemlich genau die nächsten Jahrhunderte verfolgen und belegen, wer herrschte wann und wo, wie kamen die wieder weg und wie war die Kommunikation zwischen den aus ihren Heimatkönigreichen vertriebenen Juden und jenen, die zurückgeblieben waren. Kommunikation gab es nämlich und nicht zu so knapp und davon ist eben viel erhalten, was natürlich ein Füllhorn an Informationen für Historiker birgt. Es gab in Phönizien gefangene Juden, in Assyrien gab es Exil-Schattenregierungen, die gegen die von ausländischen Mächten finanzierten und deswegen natürlich auch gegängelten Regierungen in Juda opponierten. Mit einem Wort, alles, was man heute kennt, an diversen Machtspielchen gab es damals auch. Es ist ebenso verwirrend wie hochinteressant, sich die genauen Abfolgen der Machtspiele und Zerstörungswütigen des Nahen Ostens in dieser Zeit anzusehen. Und das schon Hunderte von Jahren, bevor erst die Griechen und dann die Römer das Gebiet wieder nur für ein paar hundert Jahre wenigstens etwas konsolidierten. Trotzdem zählen diese Eroberungen, eben dieses Hin und Her bis zum endgültigen Untergang auch Judas, alles noch zur Ur- und Vorgeschichte. Und wir wollen doch hier einen weit größeren Zeitrahmen abstecken. Also müssen wir mit der Informationsdichte sparsam umgehen. Und so werde ich beim nächsten Mal noch über eine sehr wichtige Sache erzählen, eigentlich zwei, die für das Verständnis der Judenheit und also auch unserer Region nach gerade konstituierend ist. Aber dann springen wir gleich in die griechische Zeit und lassen all die anderen Zwischeneroberer weg, damit es hoffentlich für Sie spannend bleibt. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.